0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストロテリストの岡崎亮介さん
0: すごい大事な重要な週が始まりましたね,ね、えー、ちょっと考えながら、えー、まだ考えている最中ですけどもね<笑>、はいえー、意見をまとめて皆さんにお伝えしたいと思います岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
0: おはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS12-12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえー、東京は雨ですがこの間土曜日に横浜で、うんはい、とてもいい天気の中セミナーが行われまして大勢<笑>、えー、の方にお越しいただきました
0: あの決して笑いを取ろうと思って行ったんじゃないですけども、えー、短期中期長期ってどういう区分ですかって質問で、はい、短期は1分からって言ってみんな笑ってくれたんですけど<笑>、はい、<笑>でもあ、はいはいやっぱり1分じゃだめなのかと改めて思ったんですけれども、今週は短期的な戦略しかちょっと語れないですね、短期的などう対応するかっていう、えー、そこでそれこそ、こう、何かリスクが発生したときに、どう自分が身,の身を対処していくかっていうのを、はいまあ、月曜日から何度も何度も繰り,繰り返し、反芻しながら、あまあ、過ごしていくって言いますかね、対応していく1週間になる気がします、ね、うんあの本当にあのたくさん
2: 課題というか、もう議論しなけならないものは横浜セミナーも、たくさん出たんですが、はい、やっぱり今週がポイントにどうしてもなってしまいますよね,ね
1: ,で,すね、はい、では早速本題の方に参りましょう、はい、この番組は「株三六65」の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 分かっていることはスケジュールなんですよね、はい、明日米朝首脳会談があってそして明日明後日12、13と FOMC があって、はい、14日に ECB があって日銀は14、15とあって、そして15日にワールドカップが開幕するという、<笑>ここまで分かってると。で、それともう一つ分かってることは G7 が終わって、はい、より一層アメリカの孤立といいますか、1対6の G7 の構造、これも分かってきました。分かってきたというか、はっきりしました。それとさらに分かっていることで言うと、マーケットは3つに分解されていて、<笑>はい、これはあの、えー、横浜のセミナーで初めて皆さんにお話したことなんですけども、まず上昇軌道を続けている、上昇トレンドを続けている、いるものはアメリカの中古型株とアメリカのナスダック、アメリ,しかしアメリカしかない。はいで、えー、そのまま横ばいレンジの中にいるのがアメリカの大型株、日本の株、世界のほとんどの株式、で、新興市場のグループの一部、こんな感じですね、うん。一方、下落トレンドをずっと続けているグループが一個あって、で、それが、例えば、ブラジル株であったり、例えばメキシコ株であったり、当然トルコとか、まあ、アルゼンチンもダメでしょうね。そしてイタリア株。はい、そして、イタリアの長期金利が上昇を続けていて、さらに高値を更新して、欧州の金融株が軒並み下落トレンドに入っている。こう三つに分かれている。この三つに分かれている中で今週のこのスケジュールを迎えて、で、この三つの中で最初の、えっと、上昇組と横ばい組がまだ上に行けるのか、戻り高めに行く展開になるのか、株式市場はこの今週の大きな岐路にどの道を選んでいくのか、ここが試されていく。で、試されていくときにえ、じゃあ何を見て自分の判断を決めればいいのか。で、あるいは自分の判断が決まらなくても何のマーケットを見てそこについていけばいいのかと、うん。こういう感じでですね、冷静にいろんな局面っていうのがそれこそ8通り16通り32通りぐらい出てくると思うんですけども、それを一個一個ですね、あの穴埋めしていかなきゃいけないところだと思います。周りくどくなりましたから、日本株はそういう意味じゃ、州所から動く方向っていうのははっきりしません。はいうん、<笑>あの、えー、それこそ一言との、人的に言うとですね、よく関係者が行く様子見ですかね、みたいな一言で終わっちゃうんですけども、ただの様子見では終わらないですよね。はいうんうん、その、今週の大きな岐路でどっちに動いてるのかを見ながら、判断していかなきゃいけないでしょうね。はいうん
2: 見通しは本当に難しくて、ここ3週間ぐらいリスクオンとリスクオフのスイッチが本当に何度切り替えられたか分からないぐらいに、景気敏感とディフェンシブがもう本当短期的に行ったり来たりするっていう、これまた見たことない動き
0: がずっと続いてましたもんね。うん、ただまあ、じゃあ岡崎さんああ、あなたはどっちを見てるんですかっていうと、私はまず、米朝首脳会談には期待しないでおこうと,、はい、という見方です。もうこれで十分、なんて言うんですかね、期待先行で動いたと思うし、それに株式市場は、まあ、ほとんどこれには関心を持たないまま動いてると思いますし、一瞬トランプ大統領がドタキャンするときにガクッと落ちたのありましたけども、その後まあ、ちょいと戻って、今、上がりきって、えー、すごい期待で、これで平和が来て、平和の配当がもたらされるみたいな、ずんずんずんずん上がっていって、えー、米朝首脳会談を迎えたら、うまくいかなかった時に顎が上がった状態でカウンターパンチ食らうみたいなもんで、ショック大きいんでしょうけど、別にそういう顎が上がる形にもなってないし、かといって下がる形にもなっていませんから、これは、よっぽどみんなの知らない話が出てこない限りは、何事もなかったからに終わるんじゃないかなと私は思います,ああです、うん。ですから期待もせず、失望もせずという構えで言おうかなと思っています、はい。それよりも最大のですね、えー、関心といいますか最大の神経をですね、えー、そこに注ごうと思っているのはやっぱり FOMC、はい。まず利上げはすると思いますが、その後のコメント。その後のコメントで、えー、先行きのドットチャートが上がるかどうか。同時に、昨今の一番の大きな問題、国際金融市場にとって一番大きな問題といえるイタリアの問題について何か触れるのか、はい、あるいは、えー、アルゼンチン、トルコの問題、はたまたブラジルの問題、新興国への悪影響について触れるのかとか、触れたらこれは金利の引き上げのペースが緩むということになりますから、緩むということはアメリカの株式にはこれは相当、適温相場またカンバックということで、全体像上がってくると思いますが、ドル円に関して言うと110円が遠くなるという形でしょうし、ここで判断誤っちゃダメだと思いますでさらにもう一つ FOMC のあとアメリカの長期金利体系がどうなるか例えば10年とか30年がまだずんずんずんずん上がるということであればですねこれはまだまだ景気後退リスクは遠いインフルリスクは近いそして金利の引き上げはまだまだ続く。というふうに少し市場が判断したということですし、逆に長期金利が10年30年が大して上がらなくて、で、2年だけは、これはまあ FF レートに連動して上がりますから、結果的に長短金利差が縮むという形になると、うんえー、景気交代の、えー、リスクが高まったインフレのリスクは収まった、うん、来年あるいは再来年ぐらい割と近いところにアメリカの景気は失速するかもしれないこういう形こうなってくると株,株式市場は逆に失速感が漂ってくる減速感が漂ってくるっていうことですね、うん、これいっぺんにいくつものを見なきゃいけないなと、うん、で,でもそんなの夜の夜中の3時ぐらいですから皆さんには月曜日の朝と言いますかまあ8時ぐらいでもいいと思いますけどマーケットニューヨークの終わりを見てもらってチェックポイントは10年30年2年の長期金利でドル円レートそして株式市場の反応ただ株式市場はこの時は SP500 を見てくれと、うん、これでどういう組み合わせになってアメリカの市場がどういう判断を下したかっていうのがこれの組み合わせで分かると思います、う
1: ん、あの今後のイールドカーブを見ていく上でもやはりこの今回3回やるのかそれとも4回なのかっていうところ。だいぶ大事なところになんですね。で
0: すね。えーうん、今年については今回一回やったらもう私あと一回でいいと思ってるんですけどね。ああそうですか、うん。そんなに、えっ、ー、と、今年あと二回、あと、今回やって、さらにもうあと2回、つまり3回やるという見方をしている人たちは、1月に出された、あの、ファーザータイトン、どんどん利上げしますよっていうのと、え、はい、それから、えっと、えー、なんだっけな、えーえー、っと、スティープンっていう言葉があって、前倒しで利上げをするっていうのが2月にあった。二月、3月でしたかね、あって。で、それがあったんで、いや,いや、場合によってはあと2回ぐらいやるのかなと。で、それからあとは、クロスさんが、えー、テレビでも、それからセミナーでも作ってくれた資料、FRB のニューヨークの、えー、先行きインフレ見通しシグナルというのがあるんですけどもこれがかなり急激に高いこう、えー、鋭角的に上がっているのでそれを見るとあと2回やった後もう2回つまり残り3回やるという見方になると思うんですがそうなるとちょっと株式市場しんどいですね、うん、でそうなるとブラジルもしんどいだろうし、うん、でそうなるとヨーロッパもしんどくなるなちょっとこう緊張感をストレスを与える結果になると思いますねあと一回ぐらいだったらえさほど大きなこう、えー、クラッシュと言いますかねえむしろ適温型かなということで、えー、瞬間的にポンと動くことはないと思います
1: 、うん、そういった面では本当にコメントに注目コ
0: メントもいろんなものに注目なんですが、はい、あの英語ですから読んでいる時間も大変でしょうし夜中ですから、えー、無理をしないで、えー、あの水曜、えー、と木曜日の朝か、はいえー、木曜日の朝、えー、マーケットアナライズ臨時でやればいいんですけれどもそういうわけにいかないんですが<笑>(笑)あ(笑)の、ま、木目の朝マーケットを見てですね、そのさっき言ったいくつも出しましたけども、これを見て、え、解釈してもらえばいいかなと思いますね
2: 。あの、黒さんがこの作ってくれたインフレ先行指標っていうのは、これ、ニューヨーク連銀のインフレ先行指数ってやつですよね。うん、確かにこれが今、2.0 ぐらいのところが、2019年ぐらいには、これ 3% を超えるぐらいのところまで今上がってきているということなんですよね,、はいすねうん
0: 。ただこれ相当誇張しやすい指数なんで、はい、あの、方向を当てるには非常にぴったり、タイミングを当てるにもぴったりなんですけども、水準を当てるにはあんまりふさわしくない、そういうデータなんですよ。うん、だけど、これに信頼感を持ってるとするとあと1回じゃとてもじゃないけどもつまり6月やって12月ぐらいじゃ遅いと6月やって9月やって12月やってっていうことになるとこれは、えー、とイタリアショックの前の金利水準に戻ると思いますね。うん
1: 先週見てみますと、ナスダックがいいんですよね、うんいいすはい。ダウよりもいいんですよねいいですです。これはどうしてなんでしょうか
0: これは簡単に言えば、今、あの、アメリカが孤立化しているっていうことをマーケットが少しずつ織り込んでますね。はい、孤立化していくときに、損をするグループと得をするグループ、はい、あるいは孤立しても平気なグループと分けたときに、アメリカの中古型株ドメスティックで仕事しているグループは、うん、孤立しても別にへっちゃらだよと、はい、グローバルじゃないですよ。さらには、アメリカが孤立することで、アメリカに資金がる。反流していきますよねアメリカが他よりも早く出口に向かってますからアメリカにお金が返ってくる、うん、アメリカにお金が返ってきてアメリカ一人アメリカファーストでいい思いする時に。え、一番、グループの中で一番得をするのは誰かというと中古型株だ。ということで、もう5月18日から高値を抜き出したと。ナスダックはというと、グローバルなビジネス展開をしてるけれども、別に孤立しても、世界中で Google を使うし、世界中で Amazon を使うし、世界中で Apple を使うから、もう過去たる地位、1抜け2抜けというか、ゾーンが違うグループで競争するとき相手がいないグループは、まあこれバジトーフっていう形になると思います。しかし、ほとんどの会社は、グローバルなビジネスをやっていて、孤立化すると、これは、業績ににはマイナスになりますそれがあるので SP500 や DAO で見ると高値は超え,超えられないと言いますかどちらかというと新興国のマイナスあるいはあ日本あのアメリカ以外の先進国と同じようにレンジの中でこれで縮小均衡保護貿易が広が,りな広がらなきゃいいんだけどなっていうムードの中で今もいるとこういうことだと思いますね。うん
2: ナサックに関してはあの、やっぱり半導体なんですけどね。まあソフトウェアとハードウェアはもう今や違うって、やっぱりソフトを重視だってことに動いてんだったらまあいいんですけど、半導体がなんか微妙なところに来てますね、いよいよ。はい、あの、半導体のソックス指数はナサックを追いかけて、あとわずかで高値更新っていうところまで来てるんですが、日本でも先週末、そのサムコとか東京エレクトロンが結構下がりまして、で、今日、今、前場の段階では東京エレクトロンは上がったけどサムコはまだ下がってるという状況だったりして、で、週末にはアップアップルが秋口の新型 iPhone に関しては2割ぐらい減産するという動きなんか出してきてますんで、
0: 半導体このまま素直にいけるかどうかっていうところが、ちょっとなんか今
2: ドキドキしながら見てるようなところです
0: ね。簡単に言えば設備投資関連というのは B2B の世界なんで、やはりどうしてもグローバルなわけですよ。で、サプライチェーンを組み込んでますから、ですから孤立するのは良くない、保護主義は良くない、貿易戦争は嫌うんですね。しかしそれに対してアマゾンであるとか、アップルであるとか、グーグルであるっていうのは、これは B2C、ダイレクトに消費者に対してアプローチしてますから、これはあの縮小金庫っていうのは別に恐れてないところがあります。実際。あのこんだけ対立しても、何してもですよ、街ビデオは中国人に溢れていて、うんで、それこそ世界中の人がいろんなものを売ったり買ったりする、まあ、日本でも個人同士が取引するっていう C と C のつながりがどんどん強くなってる時代じゃないですか、そうなってくると、半導体のグループとは違う道、岐路が分かれてくる可能性もありますよねなるほど、うん
1: 、ちなみにですが、今週の日本株はどうでしょう
0: 。はー私はですね、はい、今週の日本株は正直、えー、月曜の段階では相場を張りたくないなと思っています。で、えー、じゃあいつの段階で張るかというと FOMC の後、はい。FOMC の後、ドル円が弱くならなければ、先週に引き続いておしめ買いのパターンでもう少し戻り高値を試すんでしょうね。しかし、100等円に届かないような展開になってくると、これは一旦はあ撤退して、撤収して、もう一度またあ少し、様子を見ながら。今度の下値はどこかなと。2万円かな、2万1000円かなっていう、2万2000円なのかなっていうのを見ながら、来週もう一回ですね、戦い直すっていう展開になると思いますね
2: 。明日火曜日、はいえー、日本時間午前10時から米朝首脳会談、最初の1分で印象が決まるってトランプ大統領言ってるんですよね。はい、まあ、そう、それはもう相当なブラフを今からもうかけてるのかもしれませんが、日本時間の10時1分までになんか
0: 物事決まってしまうんでしょうかね。そ<笑>うですよね。でも、最終的にトランプ大統領今日はどういうポーズでどういうジェスチャーでどういうまあこうアクションがえ中間選挙にプラスなのかっていうことを考えているわけなんでこれはねちょっとね私は今ここで予想立てるのはすみませんやめます、うん、そこには勇気はありません
1: <笑>いやちょっとねみんな想像しにくいんじゃないかと思うんですけどね、うん、さてでは。えー、株産6部の動き見てみましょうか。あ、えー、の
2: 全場なんですね。はい、あ、の
1: 全場見てみましょう。ま
2: ず、現物指数の方、少し確認しておきますが、はい、現物は、まずまずしっかりして、朝は少しもたついていたんですが、はい、今のところは、えー、全引け、日経金で68円高でありました。
0: はい、で、はい。えー、っと、日経平均の、あの、株36五の方は、寄付は759円、高値は901円まで取って、安値は前半ですね、早い時期に726円がありましたが、現在は882円で、えー、これは金曜日のニューヨークに比べて125円高いという、ややこじっかりと言いますか、日経平均全体よりも強い展開になってますね。はい。
1: えー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しています「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三六65の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします6月16日土曜日え、今週の土曜日ですね、大阪で豊か招資産運用セミナー in 大阪が開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は大阪メトロ堺筋線中央線の堺筋本間地域が最寄りの TKP 堺筋本町カンファレンスセンターホール三 a です
0: こぶの話ですよね今週末にもいきなり全部まとめて先行こうなるっていうこと<笑>、はい、とにかくひねり出さなきゃいけないんで、えー、ちょっと中途半端というかなんかしたたらずになってもあるいは時間すごい延長するかもしれませんかが、えー、我慢してください皆さん最後まで私の話を聞いてもらえるととても嬉しいです十六、はい、日大阪で皆さん会いまし
1: ょうはい。えー、そして江森さん大橋さん岡崎さんご出演のセミナーですが大阪の後は広島横浜金沢でも開催されいずれも12時半会場午後1時開演です豊か商事資産運用セミナー in 広島7月7日土曜日会場は広島駅が最寄りのベルビーオフィス広島6階 TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前カンファレンスルーム 6C ですでそして横浜です豊か商事資産運用セミナー in 横浜7月14日会場はみなとみらい駅が最寄りの MM パークビル5階 TKP ガーデンシティプレミアム港未来ホール A です。そして金沢、豊か商事資産運用セミナーイン金沢は7月28日土曜日、会場はアパ金沢ビル8 階、TKP 金沢カンファレンスセンターカンファレンスルーム 8A です。大阪、広島、横浜、金沢ともご応募は次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281 0120-365-281 0120-365-281 0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。えどのセミナーも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。では、まず金沢です。リアルマーケットアナライズ2018 in 金沢。6月23日土曜日、会場は高林坊から最寄りの北国新聞交流ホールです。電話番号はゼロ一二ゼロ九五三の二五五ゼロ一二ゼロ九五三の二五五締め切りは六月十二日火曜日明日で
0: す二十三日のこれ金沢セミナーは、えー、エミーさんが来てくれる、はい、天才数学者エミさん、はい、ポーカーの名手で、はい、ぶつけようと思ってる視点あの話は私は原油の話を聞こうと思ってるんですよ二十二日オペック総会、うん、でこのオペック総会もこれノーマークにしちゃいけないですね。これは原油、もうあそこ72ドルでピークを打ったのかどうか、まあ、このあたりのところ、えー、議論してみたいと思います。トル
1: コの行方も聞きた
0: いですね。これ、1時間できるかなって感じですけどね。<笑>今、戦略的なことを尋ねたいというそうですね。ま,ねまあ、まあ、考え方、仕組み、はいで。トルコなんて申し訳ないですけど、私がいくら喋ってもネタは2つぐらいしかないですからね。
1: <笑>うもう、イミンさんに伺いましょう。はいえー、そして、金沢の次は札幌です。リアルマーケットアナライズ2018イン札幌6月30日土曜日。会場は札幌駅が最寄りのアキュ A です。電話番号は 0120-935-190。0120-935-190 です。締め切りは6月20日水曜日です。こちらもエミンさんがお越しくださると思います、ね。嬉しいですね。はい。はいえー、続いては熊本です。リアルマーケットアナライズ2018 in 熊本7月21日会場は熊本市国際交流会館ホール電話番号は 0120-935-1590120-935-159 0120-935-159 こちらの締め切りは7月11日水曜日ですでは最後にマーケットアナライズプラスのスピンオフセミナーのお知らせです7月8日日曜日東京で開催する不動産アナライズの招待はがきを抽選でプレゼントいたします岡崎さんと元経済産業省官僚の岸博之さんが資産運用の新基軸から人生100年時代今後の老後に備える投資術などここでしか聞けない貴重なお話をたくさんしていただく予定ですえ番組ホームページからご応募いただくか 0120-935-199, 0120-935-199 までお電話ください24時間受け付けております締め切りは六月二十七日水曜日です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。さあ鈴木さんの注目企業のコーナーです
2: 。はい、えー、今日は NTT データです。はい。九六一三 NTT データです。あの先週はと TDC ソフト。はい。4687というのをご紹介しましたが、同じくソフトウェアの、まあ、こちら大手ですね、えぇ、ー、メグラコード9 6 1ん時価総額が1兆8000億円、まあ、株価は1280億円ぐらいなんですけど、ROE が 10%、配当利回りが 1.3%、ええー、まあ、非常に業績好調であります。あの、いよいよ日本も遅れていると言われてはいますが、えー、このキャッシュレス社会、えぇ、ーはい、まあ、スマホ決済というものに向けて大きく舵を切ってきたとということで,すで、まあ、それとは別に、あるいはまあ、それと同じことかもしれませんが、ブロックチェーンを活用するための実証実験を、まあ、金融庁が、後押しして、どんどん進めていくという方向にありますが、この NTT データという会社は、数あるソフトウェアの会社の中でも、とにかくこの観光庁とか、金融機関向けの、今社会インフラとしてのソフトウェアに一番この、まあ、どっぷりつかり込んでると。まあ、ここが、世の中であると言ってもいいぐらいなんですよね。売上の、ま、3割が金融機関、え、売上の2割が公共機関ということになりますんで。あのー、これ、CAFS っていうんでしょうか。C-A-F-I-S っていう CAFS、はい。まあ、この、KNTT データの持っている、まあ、ブランドなんですが。まあ、これが、去年の9月からスマホ決済サービスの実証実験を開始しているということでありますので。これから、クレジット決済もそうなんですが、QR 決済がもし日本でこれから少しずつ導入されていくということになると、その裏側には、ほぼ間違いなく NTT データの姿がちらちら、ちらついているような感じになりそうですね。
1: シャッシュレス社会どううでしょうねねこれ
0: ねあの駅とか、まあ、ターミナルのところにあるいはショッピングモールとか行った時に本当に愕然とするんですけども僕がまごまごまごしてです、ね、元気払って私ピ,ピピピピとたく若者たち<笑>、はい、<笑>遅れてるな自分はと思う時がありますね<笑>ーん
1: でも随分使えるところも広がってきましたしね、うんは
2: い、駅はもうみんなそんどんどんどんどん通過していきますもんね
1: そうですね NTT データ、はい、ということでしたさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と、スイカズーイヒト、
1: そして松尾えり子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。